0: We gaan praten over die uh, aardbevingsreeks eigenlijk, ja. vanaf op tientallen, 1 januari ja, tientallen ja. achter elkaar, maar met een hele zware 7,6 op de schaal van Richter net buiten de kust in Japan, hè, op 1 januari. Mensen waren nieuwjaarsdag aan het vieren en hup, daar kwam die klap. Dat geeft schrik, want de Fukushima-ramp uit 2011 lag nog vers in het geheugen. We hoorden ook meteen over een tsunami-waarschuwing. Werd later ingetrokken. Nou, die tsunami-waarschuwing hebben we toen gezien en die gaf toen heel veel schade. Maar er liggen nog steeds mensen onder het puin. Er zijn nu 60 slachtoffers gevallen die sowieso gevonden zijn. Uh, ja, er zijn veel verwoeste gebouwen, infrastructuur kapot. Uh, trein, boot, vliegverkeer ligt stil. We gaan over de impact van zo'n aardbeving we praten met Casper Wits, Japanoloog. Meneer Wits, goedemorgen. Goedemorgen. We wonen zelf in Japan in 2011... toen die aardbeving de Fukushima-ramp veroorzaakte.
1: Uh, klopt. Ik zat niet heel dicht bij Fukushima... maar ik heb inderdaad wel de hele grote aardbeving gevoeld. Dus uh, ja, eigenlijk iedereen die... Uh, enige tijd in Japan gewoond heeft, uh, heeft wel ervaring hiermee. Want er zijn gewoon heel veel aardbevingen ja. in dat
0: land. Goed. En dit was een zware. En je zou altijd zeggen, Japan is goed voorbereid op, op aardbevingen. Als we kijken naar de manier van bouwen, van, van zorgen dat infrastructuur beschermd gaat worden. En toch zijn er af en toe van die hele zware. Uh, uh, hoe, hoe goed zijn ze voorbereid?
1: ja Het is waarschijnlijk uh, het enige land ter wereld dat zo ontzettend goed uh, is voorbereid. Dus um, je ziet eigenlijk al op uh, ja, basisscholen dat kleine kinderen moeten leren... wat ze moeten doen als er een uh, aardbeving is. Dat ze onder hun tafeltje moeten schuilen bijvoorbeeld. Hm. Uh, overal zijn evacuatiecentra die heel snel uh, in gebruik genomen kunnen worden. Um, gebouwen die worden allemaal aan uh, ja, gewoon heel streng getoetst. Dat ze allemaal gebouwd worden op een manier... Ja, dat uh, die gebouwen eigenlijk veilig maakt uh, voor aardbevingen. Ja. Dus ja, vergeleken met aardbevingen in uh, landen zoals Turkije... Hè, wat we vorig jaar hebben gezien. Dus, ja. Die enorme schade en uh, al, dat, al die ellende met hoeveelheid, hoeveelheden doden. En zo zie je dus eigenlijk in Japan nauwelijks... Omdat... Ja. Ja, ze voeren gewoon enorm uh, streng beleid op al dit soort dingen. Ja, precies. En toch, hè, dan zie je nu weer, er is toch veel schade. Ook
0: ondanks dat, zo'n hele zware aardbeving, Ja, die, die ja. zorgt er gewoon toch voor heel veel schade. Wat doet dat economisch? Want ik vroeg mij af, is Japan volledig hersteld al in de economische zin van die, van die beving in 2011 bij Fukushima?
1: Uh, het heeft natuurlijk wel een enorme uh, klap opgeleverd. Maar ik denk wel dat uh, de aardbeving in 2011 was wel de, de grootste eigenlijk in de hele moderne geschiedenis. Ja. Uh, dus dat, uh, ondanks dat de aardbeving van 1 januari uh, enorm heftig was, zeker voor onze begrippen, uh, ja. is het niet te vergelijken met de enorme schade die 2011 heeft opgeleverd. Uh, maar veel van die schade had ook weer te maken natuurlijk met die enorme tsunami die daar achteraan kwam. Ja. Ja. En ja. toen met de nucleaire ramp. Dus we zijn nu. Uh, ja, eigenlijk, ondanks dat er wel heel veel leed is en waarschijnlijk nog veel meer doden gaan komen van de aardbeving twee dagen geleden, uh, denk ik wel dat het eigenlijk beperkt blijft uh, in die zin. Omdat het dus alleen maar directe schade is van de aardbeving zelf en niet al die uh, nevenschade die kwam in uh, 2020. Nee, nee. Dus uh, ja, en de, de economische schade zal ook groot zijn. Maar uh, hier is het ook weer zo dat Japan natuurlijk wel een van de rijkste landen ter wereld is. En eerlijk gezegd, dit wel uh, aan kan.
0: Ja, en toch, het is, het is uh, wel een land he, wat op een breuklijn ligt. Eigenlijk bij twee breuklijnen van, van, van twee of drie tektonische platen. Um, ja. Inderdaad, ze zijn goed voorbereid, dat zegt u wel. Maar toch, je kan er klok op gelijk zetten. Want ik zag nu even nog in het, in het overzichtje van de USGS... dat is de Geolo Geological Survey. He, die houden alle aardbevingen bij. Dat er vannacht ook weer eentje geweest die is. Gewoon om, om, om vijf uur s ochtends, ochtend, 4,9 op de schaal verrichter, net buiten de kust... op. Aardbeving, het, het blijft daar onrustig en aan de gang.
1: Hè? Uh, ja, uh, nu is het wel zo dat Japanners zijn, natuurlijk, wel enorm gehard. Uh, hm. Ik uh, ja, kan me gewoon heel veel momenten herinneren dat we gewoon ergens een biertje aan het drinken waren. En uh, ja, tot, dan is er weer een aardbevingje. Nou ja, daar haal je je schouders over op. Ja, uh, ja het is eigenlijk iets wat, wat wij ons niet echt uh, kunnen voorstellen. Uh, toevallig kom ik zelf oorspronkelijk ook uit uh, Groningen en uh, hm. Ja, we, we zien hoeveel ellende dat oplevert uh, met schade aan huizen en zo uh, hier ja. in Nederland. Ja. Um, maar het is uh, gedeeltelijk ook omdat we dat gewoon niet gewend zijn. Hè. We hebben ge niet gebouwd uh, met het idee van dat er aardbevingen zouden kunnen komen. Ja. Ja. Gewoon het vertrouwen dat Japanners hebben in die infrastructuur. Dat gebouwen niet snel omvallen. Bovendien als er echt een grote aardbeving is... zijn er gewoon evacuatiecentra waar je heel snel heen kan. Iedereen weet wat hij moet doen. Ja, dat maakt gewoon. Ja, we kunnen het ons nauwelijks voorstellen. Maar ja, dat maakt het leven in Japan eigenlijk gewoon. Uh, uh, ja, wel prima. Ja. En, en, en de schade en de, de stress uh, valt mee. Dus als, uh, wat, wat u net zei. Van een, een naschok van 4,9 is er geweest. Ja, daar halen Japanners eigenlijk. De schouders De erop. Als, als ja, erop ja.
0: ja, wat je niet moet hebben natuurlijk. Is dat in een heel dicht bevolkt gebied als Tokio. iets uh, uh, gebeurt. hè?
1: Ja, dat is eigenlijk de grote angst. Ja, dus, ja. Uh, grote aardbevingen zoals deze... <coughs> vinden dan uh, vaak plaats in gebieden die minder uh, dichtbevolkt zijn. Een groot deel van Japan is gewoon niet zo uh, dichtbevolkt. Maar ja, uh, Tokio zelf ligt dus ook op zo'n breuklijn En het wordt wel degelijk verwacht... dat er een keer een hele grote aardbeving daar gaat komen. Ja, en Daar heb je natuurlijk heel veel mensen cool. uh, op één plek. Ja. Uh, in 1923, uh, notabene. Dus iets meer dan 100 jaar... Uh, Geleden is er een gigantische aardbeving geweest uh, uh, in Tokio. De Kanto-aardbeving. En uh, ja, daar heeft men het nog steeds over. Dus ja, ja da dat is dus echt de angst in Japan. Dat het in zo'n zo aardbeving plaatsvindt. Maar dan, dat dan het epicentrum in een grote stad uh, is. Dus dat uh, zou een groter probleem zijn. En in 1995 is dat wel gebeurd. In de stad Kobe is een hele grote ja, enorme uh, aardbeving geweest. geweest. En, de, ja, en dat is ook een hele grote stad. Ja anderhalf miljoen inwoners, geloof ja, ik. En ja. Ja, daar waren toen wel ook 6.000 doden ja, of zo. Dus ja, uh, die angst blijft uh, ook weer, wel weer onderdeel van het uh, Japanse leven. Ja. Dank, Caspar Wits, Japanoloog.